1: A linha ofensiva do Dallas Cowboys está humilhando. Entrega para o Elio, mas é no touchdown. Touchdown, Dallas Cowboys. Está caixa para o comando, Orlando Scandic com a interceptação que define a vitória do Dallas Cowboys no Sunday Night Football. Fala rapaziada, torcida do time mais amado de todo o Brasil, o nosso Dallas Cowboys Se é o mais amado pra gente, é o mais amado do Brasil, não tem que não Estamos felizes, o Cowboys ganhou mais uma vez, ganhou de outro rival da divisão Então não tem motivo pra ficar
0: triste né Diego? Fala galera, um abraço Plat, um abraço Vinícius, um abraço a todos que estão presentes Eu, eu realmente não tenho motivo pra estar triste, digo mais, o iludômetro tá no nível máximo
1: Falar que depois do jogo que o deck teve né, é, é difícil não se iludir Na semana 1 você fica Ah, foi contra o Jazz, adversário mais fraco Ainda tem opção de, de... Ah, ainda é... Contra o um time mais forte Talvez não seja assim né? Mas aí contra o Redskins É um time um pouco mais forte A gente já vê o Cowboys jogando da mesma forma Ainda, ainda já o... <risos> Fica difícil não se iludir Né Vinícius?
2: E aí, boa noite Plat, boa noite Diego Boa noite todo mundo assim fica difícil né, eu já tô pensando até em, em fazer meu passaporte, comprar passagem pra Dallas é, nem que tem que ficar lá no, na, na cidade pra juntar dinheiro, mas já começar a pensar num no, no jeito de ir pro Super Bowl porque olha, o, o hype nesse time tá demais já
1: só pra avisar, boa noite é porque a gente tá gravando à noite, tá? Porque vai ter gente ouvindo a gente de manhã, de tarde, então...
2: É, verdade, <risos> é, verdade, porque a é gente bem... acaba gravando à noite. Exatamente.
1: Mas você vê que quando o clima tá leve assim é porque o Cowboys não só venceu, como venceu e convenceu, né? Que foi o caso do jogo contra o Redskins, vitória sobre o nosso rival na casa deles. O Cowboys, por incrível que pareça, tem um recorde positivo na casa deles, ou seja... É... É basicamente a segunda casa O Cowboys não joga fora de casa contra o Redskins Vencemos por 31 a 21 E foi um jogo que teve bastante torcido do Cowboys lá né? Eu vi pelo menos pelas fotos dos, Das pessoas que cobrem o Cowboys é, Tirando foto dos corredores do estádio Das arquibancadas E tinha muito torcedor do Cowboys lá A gente ouviu o barulho deles no, no jogo Mais ou menos no terceiro quarto Quando o Cowboys começou a abrir a vantagem no placar Então foi um jogo assim que Deu tudo certo né, eu que, quer dizer, deu tudo certo mais ou menos porque o primeiro quarto não foi tão bom assim é, a gente, O primeiro quarto terminou 0x0, só que o, a campanha do Redskins, que é, no, é do touchdown deles, do primeiro o primeiro touchdown do jogo Começou no primeiro quarto e começou depois de uma interceptação do Deck Prescott O ataque do Cowboys não estava tão bem assim, a defesa estava indo mais ou menos é, Diego, o primeiro quarto te assustou qual Qual a impressão que você teve aí desse dessa primeira parte do jogo?
0: Uh, eu acho que assim, o que realmente assustou um pouco, mas dentro daquela perspectiva que a gente tem de uma de um grande ano. Se a gente voltar um ano atrás, o que a gente fez no FedEx Field foi muito mais assustador, inclusive no primeiro quarto, no segundo, no terceiro e no quarto quarto também. Mas o primeiro quarto pela expectativa que o time gerou. É, realmente foi, e eu digo mais, assim, a, a gente tem uma expectativa gigantesca com a defesa, que é uma defesa que vem do ano fantástico, e, e com o Deck Prescott tendo um primeiro jogo também fantástico, que a gente não viu no primeiro quarto, ao menos nem a defesa se, se posicionar bem e, e, e se apresentar para o jogo, bem dizer nem o ataque, que aliás o ataque começou com a bola né é, com aquela magia do Kelemur do primeiro jogo parecia que a gente tinha voltado um ataque muito mais flat assim, um ataque muito mais ao estilo do antigo coordenador ofensivo e houve um, um pequeno susto que depois foi suplantado justamente pela atuação uh, revigorante a partir do segundo quarto é
1: isso é isso, o Cowboys. É, eu tenho medo desses jogos assim de com o primeiro quarto ruim, porque eu, eu lembro bastante de 2016, com Deck Calor, o Zeke, Calouro. Aquele time começava bastante devagar nos jogos. Jogos que o Cowboys ganhava com categoria, assim, mas o primeiro quarto era sempre bem parelho. E desde aquela época eu falava, olha. É, o Cowboys pode sofrer com isso Vai ter algum jogo que o Cowboys vai começar Saindo perdendo assim por bastante No primeiro quarto, E vai ser difícil reverter E aconteceu contra o Packers nos playoffs O Cowboys saiu perdendo, não sei se foi 21 a 0 foi... Mas o Packers abriu Uma boa vantagem no primeiro quarto O Cowboys chegou a, a empatar a... Eu não sei se chegou a virar Enfim, é do jogo, mas o Cowboys acabou perdendo a partida Porque se não tivesse Tomado aquela vantagem no começo Talvez o jogo pudesse ter sido Outro no final mas enfim, esse é o um medo que eu ainda tenho ao longo da temporada Mas pelo, pela forma que o time vem jogando É bom dar um voto de confiança né? A gente não pode sair criticando <risos> E Vinícius já aproveitando Falando do, do time que está bem A gente não tem como não falar Do melhor jogador do time né E é um cara indiscutível O nosso Dak Prescott Segundo jogo dele que só não foi impecável Porque teve a interceptação Que para mim ele, ele errou na jogada? Acho que se a gente esforçar um pouco, eu acho que a gente, ele errou sim. O passe não foi maravilhoso, mas era um passe recebível, né? Quando as duas mãos encostam na bola, você tem que agarrar. E foi o caso do Randall Cobb, e que acabou acontecendo e virou uma interceptação. A primeira do deck no, contra o Redskins. Até o... Até o opa... Até domingo, o Redskins nunca tinha interceptado o deck para e acabou acontecendo. É, você acha que esses jogos do deck são justamente pela fragilidade dos adversários, ou você consegue ver, tipo, além disso, uma grande melhora do deck?
2: É inegável que houve uma melhora do ano passado para esse primeiro, para esse início de temporada. Claro, pegamos um time fraco do Giants na primeira rodada, mas essa defesa dos Redskins é um nível totalmente acima dos Giants os caras têm um front seven forte, tem uma secundária com bons nomes, mesmo sofrendo com algumas lesões contra, que tiveram contra a gente mas assim o, como eu, eu falei até antes né, do, do, de iniciar o podcast provavelmente se, se não fosse pela interceptação o rating do, do deck poderia ter sido perfeito mais uma vez e aquela interceptação gente o, o Kobe ele não tá no seu primeiro ano de, de, de liga. Ele já tem muito tempo. É, era, era pra ser pego esse passe. Não, é, não era pra ter acontecido essa interceptação. Como você mesmo disse, o passe não foi aquela perfeição. O, o, o deck acabou... Meio que soltando a bola porque ele estava ali na pressão, saiu de um possível sec e jogou o um, um passe um pouco mais para trás do, do corpo do, do recebedor. Mas aquela bola ela tem, que ser, tem que ser recebida, ela não pode deixar ser espalhada assim e ficar sobrevoando o campo para ficar fácil para um, um defensor pegar ela.
1: O que vale mencionar do deck é que ele errou quatro passes no jogo, contando com a interceptação. E dos quatro, todos eles bateram Na mão do, do recebedor, ou seja Não foi nenhum passe, assim, por erro De falta de precisão Teve esse passe do, que foi interceptado E a bola bateu na mão do Cobb, e outros três Que que eu, desculpa Eu acho que teve aquele passe longo pro Gallup Que aí não bateu na mão do Gallup, mas era um passe Que o Gallup perdeu a bola no ar Porque o passe tava ali, a jogada tava ali Seria uma recepção longa, mas Pra mim ali foi erro do Gallup, não necessariamente Erro do deck, mas os quatro passos recebíveis, se você lança 30 passos, você espera o quê? Que o jogador acerte 18, 20, 21, o Deck acertou 26 e poderia ter acertado ainda mais, porque as bolas bateram na mão dos recebedores. Ou seja, não é porque o, não é porque era o Redskins que o Deck jogou desse jeito. Ele tá jogando muito melhor e isso é muito mérito, não só do próprio Deck, obviamente, mas para mim também do Kelly Moore e do John Keaton, que é nosso novo coordenador de novo técnico de quarterbacks então eu acho que eles merecem muito méritos por isso, o que Moore tá sendo bastante falado, mas o Kitna não tá sendo mencionado e eu acho que o Kitna precisa ser mencionado nisso, porque ele chegou e a mudança que o deck teve de postura dentro do pocket, ele tá muito mais calmo, ele não tá se afobando quando ele vê a pressão ele, tá, ele continua correndo sim, mas ele, ele corre em momentos decisivos e você não vê ele dando, fazendo check down, né, passezinho curto pro Zeke ele busca as opções de campo pelos recebedores É uma evolução muito grande do deck E como eu falei no podcast semana passada A cada semana que passa Eu ando mudando mais minha opinião sobre o deck Eu tinha uma opinião sobre ele Se você pegar o podcast de 2018 Do começo de 2018 Do fim de 2017 Você vai ver uma... que eu vou ter uma opinião completamente diferente Da do deck que eu tenho hoje Porque ele evoluiu muito E eu tô, eu tô realmente bastante satisfeito e acredito que ele, eu não sei, é difícil achar que ele pode manter esse nível porque vão ser jogos bem mais difíceis E quando ele joga tão bem assim, é difícil ele manter um nível tão alto Mas eu acho que pelo menos no fim da, da, até o fim da temporada ele mantém um nível alto Muito alto é, é difícil porque ele tem que jogar muito bem todos os jogos Mas um nível alto assim de top 10 eu acho que ele tem condição de manter sim
0: Olha só Plat, só um detalhe Uh, o deck tem 11 passes incompletos nessa temporada, tá? 11 no total nessas duas partidas, e segundo a Fox Sports, desses 11, 4 foram drops, fora os que tocaram no, 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 nos nossos wide receivers, recebedores em geral, e aqueles outros que eles poderiam ter pego e não chegaram até a bola. Então é, é um nível altíssimo. Né?
1: Pois é, cara, quando você fala de o que, que você espera de um quarterback... Do seu time, o quarterback bom Você vai falar, ah, eu quero que ele tenha passe e precisão Eu quero que, que ele anote Touchdowns, eu quero que ele seja Você vai listar várias qualidades E o deck pelo menos é, nesses, nesses dois primeiros jogos Ele tá conseguindo isso Ele tá conseguindo fazer tudo que um quarterback bom Precisa fazer nos jogos Não tem nada no deck hoje que você fale E ah, talvez isso Precisa ser melhorado, porque ele tá jogando uma forma tipo é um, é um nível muito alto Muito alto você nem vê o pessoal falando tanto do Patrick Mahomes assim Porque, porque o deck também tá num nível parecido com o dele O Lamar Jackson é outro que tá jogando em altíssimo nível Mas você tá, você, ele tá ofuscando outros quarterbacks assim pelo nível alto dele E é uma coisa muito boa Eu espero muito, muito que isso se mantenha E eu acho que ele tem condição de manter o nível alto Mas além do deck, a gente tem que falar também De uns setores que não foram tão bons assim ao longo do jogo, né? E eu vou falar exclusivamente das duas linhas do Calvas, a linha ofensiva e a defensiva. Apesar do, do deck não ter sofrido muita pressão no jogo, ele sofreu. Acho que ele sofreu só um, um QB hit né, durante a partida inteira. Mas a gente viu a linha ofensiva cometer bastante faltas. E do outro lado, a linha defensiva só teve um sec. O DeMarcus Lawrence cometeu algumas faltas pessoais ali bem ruins. Acho que o Anton Woods cometeu uma falta de 15 jadas. Foi um, não foi um bom jogo para mim das duas linhas. É, Vinícius, você mesmo, é, você concorda se acha que as linhas tiveram problemas? O é, que, que você mudaria ali para melhorar essa situação?
2: Então, Plat, acho que começando a falar da linha defensiva, no caso, ela começa a dar um medo, né? Não sei para vocês, mas eu queria ver mais pressão do, do, dos nossos jogadores de defesa enfrentando essa, essas, as duas linhas ofensivas, tanto do Giants como dos Redskins. E isso não está acontecendo. Como você disse, só foi uma, um sec, domingo, e enfrentando caras que, assim, claro, tem alguns jogadores bons, mas eles também estão com, com jogador de linha ofensiva deles fazendo holdout, por exemplo, que não está jogando e tudo mais. Então eu imagino que eu esperava, na verdade, que a gente é, tivesse mais pressão e isso não está acontecendo e eu espero que aconteça nos próximos jogos porque vai ter jogo que vai ser necessário a gente colocar pressão contra os Packers, por exemplo vai ser muito necessário que o time consiga pressionar o Rodgers no pocket porque se a gente conseguir deixar ele com tempo livre a gente vai estar tá, vai tá perdido nesse jogo então assim o... a gente sempre fala que muitas vezes a defesa está boa e o ataque não está bem Aí o ataque tá bem, a defesa não não, não, não tá indo tão bem. Nesse momento, o nosso ataque tá excepcional. O Kellen Moore tá fazendo um trabalho lindo. É, tipo, que a gente... Sei lá, eu acho que provavelmente eu nunca vi isso acontecendo em Dallas. Tipo, essa dinâmica no ataque que tá tendo. E o Rod Marinelli não tá conseguindo fazer o, o, o trabalho bem feito como ele sempre fez. E aí agora falando sobre a linha ofensiva de Dallas... Eu tô até aqui enquanto isso, enquanto a gente vai falando, eu tô procurando algumas faltas que teve. A gente teve falta de holding do do Connor, né? Tivemos, eu acho que provavelmente só do Leo Collins também uma falta de é, bloqueio legal, mas só foram duas faltas vindo da defesa, vindo do, da linha ofensiva, perdão, de cabeça assim na hora que eu comecei a pensar, eu imaginei que tinha sido muito mais.
1: É que uma das faltas anulou o touchdown do, do Pollard, né? Então. É,
2: isso é verdade. Teve, teve a anulação do, do touchdown do Pollard. Mas também teve uma que foi a Mari Cooper, né? Que, que foi a falta dele.
1: Foi, foi. Teve Tem uma essa do também. também.
2: É, então. Aí já não foi na, linha, na conta da linha ofensiva, pelo menos. Mas. o Shift, né? É. Mas. Eu tô gostando de ver a linha ofensiva. Para mim, houve uma melhora em relação à, à, à primeira semana para a segunda. Diminuiu a quantidade de faltas. A gente não viu o Zac Martin, dessa vez, fazendo faltas. É... A gente parece que, com a volta do, Fredri do, do Travis Frederick, a gente está indo para ser top 5 de linha ofensiva de volta. Quem sabe ser o top 1, como a gente estava sempre sendo há alguns anos atrás.
1: Pois é. Eu acho que a linha ofensiva também... Se a gente comparar, pelo menos do ano passado, né, eu acho que mudou muito em relação ao, ao técnico da linha ofensiva, porque o Cowboys é, trouxe, para mim foi um erro ter, ter demitido o Frank Polak, para mim era um ótimo técnico de linha ofensiva no ano passado. Aí trouxe o Paul Alexander que era do Bengals e foi demitido no meio da temporada, mas a gente vê a diferença quando era o Paul Alexander para agora com o Mark Colombo. Acho que a diferença a gente vê é inegável, a gente vê a linha ofensiva muito mais segura e a presença do Travis Frederick também, né? que aí é outra coisa que impacta muito. Por mais que o Luna tenha jogado bem ano passado, é, ele não tem como comparar com o Travis Frederick. E eu acho que isso pesa muito também na hora da gente avaliar a linha ofensiva inteira. Mas falando, falando justamente da linha, a gente viu o Ezekiel Elliott correr para acho que foram 111 jardas no total, né, é, de corridas, foi uma é, primeira vez na temporada que ele passa das 100 jardas, tudo bem que dois jogos só e o primeiro não, mas se a gente pegar um dado, tem um dado muito curioso, não quando a gente olha por fora, a gente vê o Zeke apagado no primeiro jogo, teve um touchdown ok, nesse segundo jogo não apareceu tanto, quando você, se você fala, quem foram os melhores do quem foram os melhores jogadores do Cowboys ontem O Zeke não fica, não é o primeiro Não é primeiramente que passa na cabeça E se você pegar O número de jardas corridas do Zeke nas pr Nos primeiros dois jogos Desde que ele foi calouro esse, esse ano É o que ele mais teve jardas Ele teve 164 jardas somados Nesses dois jogos e, e esse número é maior que 2016 e 2018 Que foram os anos que ele liderou a NFL Em jardas terrestres Ou seja... Ele tá um número melhor do que ele teve nos melhores anos da carreira. E é uma coisa, pra mim, inacreditável, porque tá, ele tá produzindo de uma forma sem ser notado e produzindo muito bem, né? O Zeke é um cara que a gente não tá falando muito, mas é aquele cara que tá realmente fazendo a diferença ali, principalmente em terceira descida curta, em jogadas ali que a gente precisa daquelas dirty yards, que
0: o pessoal chama, né, Diego? Realmente, essas 30 yards ele é especialista nisso, tanto para a primeira quanto na terceira descida. São jogadas importantíssimas, jardas que, tu, que, que a gente precisa demais mais do, da, do fator físico, e ele é um jogador extremamente físico, é um jogador muito inteligente, e a gente vê a diferença deles até numa de, Deles, eu digo, dos demais running backs do, do Dallas, numa jogada que o Pollard tem, que eu, eu acho que é no, no, no terceiro quarto. É, que até o Zack Martin chega a ficar um pouco chateado que o Pollard corta por meio uma bola que ele podia fazer uma, 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 uma ida mais para a linha direita assim, bem para bem fora que ele conseguiu um corte e vendo assim, o quanto ele é inexperiente ainda o Pollard né, nesse sentido, né? buscando o meio enquanto o Ezekiel ele sabe buscar o espaço ele sabe buscar o buraco quando ele não tem ele vai dar no meio da defesa adversária para buscar essas doriadas, que são é, valiosíssimas no fim. O que a gente não viu ainda, mas a gente vai assistir e mais de uma, duas, dez vezes, são aquelas corridas muito longas dele. Até porque, do jeito que a coisa está, o ataque como está formatado, ele não é a arma essencial como era no início do, do ano passado em que ele era não só o principal corredor, como é o nosso principal recebedor, ele pode lembrar disso. E, 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 então eu, eu acredito que, que ele tem um papel essencial, segue tendo um papel essencial quieto, principalmente quieto, e isso é muito importante para nós em relação a ele, porque ele é um jogador que a gente tem que manter, vamos dizer assim, muito próximo, ele teve um, um, uma press season que não foi legal do ponto de vista moral, vamos dizer, sei lá, e eu acho que, que a resposta que ele tá dando, ele tá dando uma resposta em campo, e provavelmente ele vai aumentar ainda o número de jadas nos próximos jogos, e nos ajudar ainda mais, principalmente quando o inverno propriamente chegar, que é aí que o running back aparece ainda mais.
1: É, o Zeke, quando o Cowboys pensava gastar o relógio ali na última campanha, o Zeke teve aquela corrida acho que de 40 jadas aí, a gente viu que que ele não está sendo falado não porque ele tá jogando mal, mas porque o deck e o jogo aéreo estão funcionando muito bem, é exatamente o contrário. E quando a gente precisa do Zeke, ele contribui. Quando a gente precisou do Zeke contra o Giants, ele anotou touchdown, conseguiu first down, e contra o Redskins a mesma coisa. Eu acho que era a terceira descida lá que ele conseguiu 40 jardas na jogada. Foi. E ele foi inteligente foi. também de cair dentro de campo matar o jogo, porque... Tinha jogadores em Dallas, que eu não vou mencionar o nome... Terrace Williams, que, não, que fazia coisa errada. Né? Então, então, ele pelo menos tem essa inteligência de, de, de saber quando tem que cair, é, cair dentro de campo, quando tem que sair de campo. É um jogador que, que, a gente, que a gente vê nisso. né, Então, é um cara muito importante, é um cara que a gente é, com certeza vai. Vai precisar em algum momento da temporada e a gente tem certeza que ele vai conseguir contribuir. Porque é um cara que tem todas as qualidades para isso. No Zeke, a gente... A qualidade dele fala por si só, não tem muito o que falar sobre isso. Mas voltando pro lado da defesa, a gente tá, tá alternando aqui. É igual, é igual jogo. o jogo. ataque vai bem, first down, punch, aí fala da defesa. É... <risos> O, a gente viu nossa, nossa defesa Perder turnovers importantes no jogo né? Teve o, A gente pode falar Do, do Xavier Woods que, que dropou uma pick six né? Porque o, a bola bateu Nas duas mãos, bateu no peito dele E se ele agarrasse a bola ali naquele primeiro momento Era ele e o gramado Até a end zone, não tinha mais ninguém na frente dele E teve o Jeff Heath Que não estava prestando atenção Na bola, estava prestando atenção no marcador E a bola bateu no capacete dele se ele estivesse olhando para a bola, era um turnover também muito fácil. Vinícius, você acha que foi erro mesmo do, do Jeff Heath, do, do Xavier Woods? Óbvio que foi, mas você acha que foi erro mesmo do Jeff Heath? Você acha que o Cowboys tem que melhorar isso? Ou foi mais uma questão de azar mesmo?
2: Eu acho que acaba sendo um pouco das duas coisas, né, Plat? Por exemplo, no caso do Woods, foi totalmente erro dele. Parece que é aquela coisa que jogador já quer que já tá pensando na corrida antes de ter a bola na mão. E isso sempre dá errado, sempre. É, é incrível isso. Os caras parecem que já, já, já tá pensando na, na pick six antes de conseguir terminar a interceptação. E acaba com só frustrando todos os torcedores na hora que vê isso acontecendo. Já no caso do Hit, por que, que ele não, não, não toma uma, essa bolada na cabeça e sei lá acaba se lesionando um pouco, sai do campo dar chance para outro jogador entrar como como titular, né? Poderia acontecer isso. Eu não vou lembrar muito bem da jogada, mas ele, se você é defensor, você tem que também olhar para olhar para a bola. Você não pode ficar só na marcação do do, do, do recebedor, porque aí acontecem umas coisas dessas. A bola vai na sua direção, você tem a você teria capacidade de de fazer o turnover se você tivesse olhando pro Pro, pro, pro passe, no caso pra bola vindo em sua direção, mas não você acaba esquecendo dessa parte, foca só no recebedor e perde uma oportunidade de fazer uma, uma mudança, tipo de, de marcar uma interceptação que querendo ou não sempre é, é, é bom para um time, né quem não gosta de que, que aconteça uma interceptação
1: pois é, pois é. é mas acabou sendo um jogo relativamente tranquilo, independente disso mas é a mesma coisa que eu falei no começo do jogo Do primeiro quarto Não fez falta né, nesse jogo? Não fez Mas se for um jogo mais parelho O jogo contra o Patriots Lá em New England Vai... Uma interceptação Dessa decide o jogo a favor ou contra Então é um tipo de coisa Que o Cowboys precisa realmente trabalhar Em cima, justamente para esses jogos Mais difíceis, mas eu acho que Com isso a gente consegue fechar A pauta do jogo, né? Falamos... Tudo aí sobre a partida. Se você quiser saber como foi o jogo e tudo mais, detalhadinho, tá no site, fica tranquilo, só entrar, acessa lá. Tem todos os detalhes, todos os números, vídeo de melhores momentos, tudo bem completinho lá. É... Vinícius, você mesmo. É... Seu destaque e sua decepção da partida hoje. Hoje não. <risos> Do jogo de domingo.
2: Eu vou ser o mais básico no destaque, o vou... meu destaque pra mim é o Prescott. O cara errar só quatro passes. Sim. Conseguiu. Eu fui até procurar aqui. Ó, ele é o primeiro. Ele é o primeiro jogador da história dos Cowboys a ter três jogos seguidos com mais de 254 jardas e mais de três touchdowns é, no jogo. Claro, a gente só teve dois jogos, então isso volta para o último jogo da, da temporada regular de 2018. Mas é assim. Se pensar que que nós tivemos quarterbacks como o Romo, como Staubach, como o Troy Aikman o Prescott ser o único jogador a ter isso para mim é uma marca muito expressiva então ele é o, o destaque da partida e a decepção fica por conta da do DeMarcus Lawrence que eu não acreditei quando vi mas ele tá com ele passou zerado na em tackles em sacks em tackles for loss a única coisa que ele conseguiu foi um QB hit
1: e falta forçada também
2: é mas assim, ele é nosso principal defensive end, né? E a gente espera muito mais dele jogando e não apenas um QB hit.
1: Com certeza. É... Diego, você.
2: Olha,
0: eu so, vou. Em primeiro lugar, só pra, pra... pra fazer uma brincadeira, até tá? o Jeff Hitler é o... é o afobado e o... e o Xavier Woods é o ejaculação precoce, né? Aquelas <risos> jogadas ali. Brincadeira. <risos> <risos> Pô. Os caras com a bola na mão, o, o Jeff Reed, o, o Vinícius tá achando que ele pode olhar para a bola e olhar para o jogador ao mesmo tempo, não dá. É uma coisa ou outra, não não, não
2: tem Ele não tem essa habilidade toda, foda. né? É, demais, é mas fora isso aí,
0: e, e o Vinícius assim, ó, eu não sei qual é a vela que ele tá segurando, porque para que santo ele tá rezando, eu quero dizer, porque ele tá querendo até uma lesão de Jeff Hitler agora nós estamos com a secundária toda abalada, não tem nem que pegar na, a bola no capacete de Jeff nós não temos nem condição de ter outro reserva. Né? Mas fora essas brincadeiras, a minha... A minha... O, a, a decepção do jogo para mim, tá, vou começar por, pelo outro lado tá? a decepção do jogo fica com Anthony Brown, eu achei toda a secundária ruim, sinceramente é, o, o Byron Jones está voltando enfim, já teve 97% dos snaps nessa partida, foi um pouco melhor levou uma bola nele, pelo que eu me lembre mas os tackles seguem ruins e eu acho tudo também é por conta do problema com a linha defensiva que não tá pressionando o quarterback, enfim, o Demarcus Lawrence tem sido uma decepção nesse primeiro momento, provavelmente por conta da lesão dele, o Tyron Crawford conseguiu um, um sec, mas ele também tá com problema de lesão, a gente perdeu no meio do jogo Anton Anthony Woods, o interior da linha não tá pressionando quase nada, mesmo o Malik Collins, enfim, e tá estourando na, na secundária, mas mesmo assim o Anthony Brown não, tem, não foi nada bem nesse jogo e não foi bem no jogo anterior também e é um cara de último ano de contrato, enfim. É, e o meu destaque para não não falar do Dak Prescott eu vou botar o Devin Smith que querendo ou não ele vem de duas lesões gravíssimas no joelho com ligamento. Ele é uma, um escolhido em segunda rodada no draft pelo New York Jets. Jogou muito pouco e para um cara conseguir o que ele conseguiu nessas duas partidas, principalmente nessa última com o touchdown um lindíssimo. E eu coloco ele como destaque.
1: Cara, você pegou justamente os dois jogadores que eu ia falar, o Dev Smith e o Anthony Brown. Eu juro que eu ia falar os dois. Eu fiquei...
0: Mas isso, isso é equipe, né? É pensamento <risos> coletivo, né?
1: Exatamente. O... Mas já que você falou deles, eu vou falar do, do Zic, para mim um ponto positivo. Que foi um jogador que conseguiu essas mais de 100 jardas de uma forma bem quieta, assim, sem muita corrida de destaque, uma ou outra, fazendo aquele trabalho sujo, jarda após o contato. Em ponto negativo, eu vou falar o Conor Williams, que é um jogador que ainda está cedendo pressão, ainda está cometendo faltas e é um jogador que ainda precisa melhorar. No momento, eu ainda tenho saudade do Ronald Leary. Espero que ele me faça não sentir mais saudade dele, mas até o momento eu continuo com saudade. Ou com saudade do Lael como Guard também, que era bom também.
0: O Lael tá jogando muita bola.
1: Pois é, pelo menos isso. Ele tá jogando bem como teco, mas o Lael como Guard também jogou muita coisa também. Mas toda vez que eu vejo o Ronald Leary em Denver, eu fico... Caraca, saudade dele, cara. O Leary era um cara muito subestimado aqui em Dallas. Acho que é isso, fechamos nosso, nossa análise do jogo. E vamos falar dos assuntos da semana, né? Essa semana que começaram muitas notícias ruins, infelizmente. Né? Logo agora, no começo da semana, a gente viu que, que o Michael Gallup vai passar por uma artroscopia no joelho e... Pode ficar de fora de duas a quatro semanas. O Xavier Woods tá com outro problema também. Agora eu não, não sei exatamente qual. E também pode ficar de fora de um, pelo menos um mês. O Tyron Crawford é, talvez não jogue no, no domingo. O Anton Woods também. Ou seja, são quatro titulares aí que, que a gente perde pro jogo da, da, da próxima semana. A gente já fala do jogo da próxima semana ainda, mas... É, são, são lesões assim, significativas Não é aquela lesão do jogador do fundo do elenco Que ah, é só se trocar Para um outro jogador que não faz diferença Não, são jogadores que estão em campo Constantemente, que estão fazendo A diferença nas partidas e agora a gente vê Exatamente isso, jogadores que Vão perder jogos é, Vou começar por você mesmo, Diego Com o Xavier Ruzzi e o Michael Gallup Os dois lesionados Para você é, Como você substituiria os dois em campo? Quem você colocaria? Como é que você arrumaria o time? Uh,
0: só para só para acrescentar, o Xavier Woods é uma torção no tornozelo, né? É uma lesão razoavelmente grave. É, até assim, a primeira impressão era de quatro a seis semanas. A gente ficou apavorado, né? Seria voltar depois do bye, Pelo menos depois do Bay, né? E, mas, pelo que disse o Jerry Jones, ele deu uma acalmada na galera, afirmando que não é uma lesão tão grave assim, essa torção do ele e que ele estava week by week. Né? Então, eu acho que ele vai ser uma, uma semana, talvez duas semanas. Eu estou, sinceramente, bem otimista. E também do Michael Gallup, que é, que é no, no joelho, né? a Atros, atroscopia, acho que ele vai ter. Aí ele, é 2 a 4 e também o Jerry Jones acha que ele vai voltar rápido. Tudo bem, seja como for, uh, em relação à secundária, eu não, não faria nenhuma adição uh, momentaneamente para o jogo contra o Miami. Eu faria alguns testes, tá? Em primeiro lugar, colocar o Darion Thompson, que é o free safety, né, que, que a gente tem para botar para o jogo, uh, até para testar ele, porque é um jogo que é possível fazer o teste. E, e o Donovan Wilson finalmente ficar ativo propriamente dito, né, com possibilidade de jogo concreto, como Strong Safety, e até de repente fazendo alguma vez uma substituição do Jeff mais efetiva, e analisando, eu sei que o, que o Dallas chamou aquele Jones que era safety do, Strong Safety né, do do Pacers, antigamente foi dispensado agora mas sinceramente não é um grande jogador eu acho que não é para adicionar se for para adicionar alguém para a secundária tem que ser adicionar alguém para ganhar para postular Super Bowl propriamente dito e o Minkah já saiu do, da rota, né foi para o Steelers acho muito difícil qualquer um outro o Jamal Adams até a gente conversou no grupo né para mim ele não pediu dispensa nenhuma foi mal entendido aquilo e o único safety de fora que ainda a gente poderia tentar seria o Carl Joseph do, do Raiders, que eu não sei mais se está à venda, vamos chamar assim, entre aspas, né, de qualquer sorte. Eu simplesmente deixaria os, esses quatro que a gente tem, hit o Thompson, o Frazier e o Wilson, e quem sabe fizesse algum teste, mas o problema é que tirar o Byron Jones da lateral para botar para o safety não, não seria tão bom, o melhor para a secundária mesmo, eu acho que é botar o Jordan Lewis mais em ação em razão das péssimas atuações do Anthony Brown, do Anthony Brown, perdão, eu estou confundindo o wide receiver já, o Anthony Brown e é, fazendo um esquema níquel, né? É, em relação aos wide receivers é o que a gente tem Anthony Cooper, Elmary Cooper uh, Devin Smith, Randall Cobb e o Cedric Wilson, vamos lá utilizar mais os tie-ends a gente tem os tie-ends bons para recepção o Jason Wheaton está provando que ele, é, que ele é um híbrido maravilhoso, tanto bloqueador como recebedor e naquela primeira partida a gente conseguiu fazer essa, essa transição muito bem nessa segunda não apareceu tanto o Dalton Schultz, só para dizer, ele tem oito snaps no total nas duas partidas. E até o Brian Broders chegou a sugerir a saída dele. Do... Mas eu acho que ficar com dois tie só nesse momento é muito difícil. E daqui a um pouco o Noah Brown está voltando e pode também ser uma boa adição para esse grupo. Pois é, eu acho que a saída do Dalton Schultz não seria boa
1: justamente por causa disso. Eu acho que três tie já não é um número muito alto, porque dependendo da, da situação, o Cowboys ia ficar com poucos tie no elenco. E com dois, então, nem se fala E quem colocaria que poderia ter Um impacto maior do que o Dalton Schultz Eu também não vejo como Mas sobre o wide receiver, a gente tem a opção de Colocar o Devin Smith como titular, por exemplo o um gato o normal Só troca um para um Ou a gente coloca o Randall Cobb No, no outside E coloca outro jogador no, no slot O Cedric Wilson, teve o Tevon Austin Caso volte, que a gente não sabe se ele vai voltar Nesse jogo ou não Ele tá no protocolo de concussão mas é, é aquela dor de cabeça que o Kelly Moore vai ter que resolver, não a gente. A gente fica aqui palpitando. Mas eu acho que a maior sa melhor saída é colocar o Devin Smith mesmo. É, o Randall Cobb, eu acho que ele joga melhor no slot. Eu não sei se ele teria um desempenho grande no outside. Mas essa semana 3 vai ser difícil a gente avaliar, porque é um jogo fácil. Eu é, acho que na semana 4 é uma prova de fogo um pouco maior contra o Saints e o New Orleans que aí a gente vai ter uma noção maior do que o Calvo pode fazer em relação a isso, enquanto o Gallup estiver fora. É, Vinícius, sobre os, os outros jogadores da linha defensiva, né? o Tyron Crawford e o Anton Woods talvez não joguem, não sei se já é certo que não joguem, mas a, no momento a chance de não jogarem é maior do que a chance de jogarem. E isso abre margem para dois jogadores bem falados assim, acabarem entrando em campo, né? que é o Taco Charlton e o Tristan Hill. São dois jogadores que estavam inativos nas últimas duas semanas... E agora... Correm o risco, né? Tem a oportunidade de estarem ativos... Evinho, é, você colocaria eles em campo, assim... Daria bastante snaps para eles... Ou vocês acham... Você acha que eles... Que eles vão estar tá ainda abaixo dos que estavam ativos nos últimos jogos?
2: Então, Plat... É, acho que vai ser até um assunto que a gente vai falar sobre isso, né? O taco... Eu não sei eu acho que o time, mesmo, com a, mesmo que o Crawford não jogue, o Taco, se ficar ativo, ele ainda não vai ter muitos snaps. Tem o Robert Quinn voltando, né? Então, tem o Robert Quinn que a chance, a chance do... A, quando aparece a chance do Taco pra poder jogar, tenha sempre alguma coisa pra atrapalhar, que no caso agora é o Robert o, o Quinn. Então eu não sei, eu acho que o Taco vai acabar... Não vai ser surpresa pra mim se ele ficar inativo mais uma vez pro jogo. Até porque, né, é um, é um jogador que a gente tá pensando em tirar do elenco. Já o Tristan Hill, eu, eu quero ver ele em campo. Porque o Malik Collins tá no seu último ano de contrato. Provavelmente não vai, ser aquele, não vai ser o jogador que a gente vai renovar. A gente vai deixar ele embora. Eu li no Twitter, mas eu não vou lembrar quem foi o analista que disse, o Tristan, Hill, o, o Tristan Hill é um projeto para o próximo ano. Não é um projeto para o seu ano de calor. Ele não precisa ser, aparecer jogar o máximo possível nesse ano de calor. O time precisa dele para o ano que vem. Mas, de toda forma, para mim, é, é necessário que ele esteja em campo, pelo menos, que ele seja ativo, que ele jogue alguns snaps, participe da rotação. E eu acho que com, com essa lesão do Woods que tá meio que week by week né? a gente nunca, não temos um injury report ainda a gente ter uma, alguma certeza mas seria interessante sim, colocar ele para alinhar junto com o Collins e participar da rotação nem que jogue um snap tipo, a cada três por exemplo, e fique nessa para pelo menos ele ter rodagem com o time ter, 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 ter tempo de jogo porque jogador novato precisa disso
1: Pois é, eu, eu concordo com você. O Tristan Hill é um projeto o pro futuro, mas eu acho que ele precisa estar em campo também. Eu acho que ele tem que jogar. Nem que ele jogue meia dúzia de snaps, ele precisa ter é, esse impacto né, de, de jogar uma partida de NFL, jogar uma partida de temporada regular, não pré-temporada. Que é assim que ele vai aprender. Né, ele em campo. Ele só é em treino, ele evolui, óbvio que evolui, mas o impacto dele jogando partidas vai ser muito maior. Ou você acha que o deck evoluiria a mesma coisa? Se ele tivesse ficado banco do Romo, se o Romo não tivesse machucado, ele tivesse ficado banco do Romo por um dois anos, eu não acho que ele evoluiria da mesma forma que ele evoluiu. Acho que é só em campo, tomando porrada, que você melhora, você melhora mais do que você estando no banco de reserva. E acho que isso pode ser o caso do Tristan Hill. Aí sobre o taco, cara. E aí... agora o time preferiu manter o Joe Jackson ativo antes dele. Então se você chegar no jogo e der mais snaps pro Taco, fica um negócio meio esquisito ué. Como é que o cara que tá vindo ativo tem mais espaço do que um cara que ficou ativo nos outros jogos O Dorance Armstrong, por exemplo E agora tem o Robert Quinn Eu não sei se o Taco vai ser ativo, vai, vai ser ativado pro jogo E se for, eu também não acho que ele vai ter um impacto muito grande não Justamente por causa dessas peças que a gente falou então é uma situação complicada, né? E o próprio Taco tá insatisfeito, né, Diego? Ele falou no, no Twitter que, que quer jogar, ele deu retweeting, pessoal falando para ele sair, ele tá insatisfeito, e óbvio que ninguém vai ficar satisfeito sendo não jogando, mas é uma situação já meio esquisita, né? Agora a gente não sabe se, se ele vai, se ele fica, se ele vai ser trocado... Se você fosse o Jerry Jones, Diego, você trocaria o taco essa temporada ou não?
0: Eu queria uma resposta direta, assim, óbvio que eu trocaria mas <risos> pelo preço certo também, eu acho que não surgiu o preço certo é, acho que Dallas depois, ele, ele chegou a pedir né, na, na, no Twitter para ser liberado, depois ele apagou o tweet é, deu uns retweets aqui e ali falou que quer jogar, faz horas é, agora, se a gente for ver, não é só desse ano, né? Ano passado também era assim, Platin Ele chegava e treinava, treinava, treinava e estava inativo, treinava, 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 inativo. Destaque do treino inativo. E eu não sei se ele não tem um problema de vestiário, não sei mesmo. Até tem gente que sugere isso. O fato é que, se eu pudesse, eu trocaria o taco. Mas ao mesmo tempo, assim, a gente tem problema sério. Na, na, na nossa linha defensiva uh, com o Tyron Crawford problema de quadril e agora com o Anton Woods e então a gente ficou meio balhado né? e, e chamado practice squad não sei se tem um jogador pronto Daniel Wise não sei se vai estar tá tão pronto assim para jogar uma partida contra o Miami talvez, mas tem, tem coisa pela frente e a gente vai enfrentar não só essa questão da troca uma questão importante que é com a chegada do Robert Quinn, quem sai do roster? Alguém tem que sair. A gente vai abrir mão do Brandon Knight, a gente vai abrir mão do Adam Redmond? a gente vai abrir mão do Dalton Schultz, como o, o Brian Brodus quer, a gente vai colocar o Damon na, Austin na, no, no, no IR, de oito de semanas, porque se ele não treinar até amanhã, quarta-feira, a gente está tá gravando na terça, se ele não treinar até quarta-feira, ele não vai jogar. Esse protocolo de concussão normalmente se passar da quarta-feira não joga. E aí, vamos fazer o quê? É, não, não é fácil. Ou a gente vai dispensar o Taco Charlton como ele quer. Eu acho que Dallas está engolindo bastante sapo nisso, nessa situação, senão já tinha mandado embora justamente porque ele precisa de um jogador de linha e ele vai acabar sendo ati ficando ativo nessa semana por uma necessidade óbvia e ao mesmo tempo eu também imagino que o Jerry Jones e a turma uh, tenha estou íntimo, né? e a turma uh, tenha, tenha, esteja tentando fazer uma troca, uma troca justa pelo taco uh, quem sabe mais alguma, alguma pique por, por algum jogador que, que não seja necessário e até mesmo o Joe Jackson, será que ele está pronto para ter muitos snaps? Porque ele joga poucos snaps também. Sei lá, eu, eu tô um pouco reticente em relação a isso e acho que vai acabar sobrando, que o Taco vai ficar ativo, o Tristan Hill também, que é um projeto para o futuro, é, que vai acabar sobrando para algum daqueles jogadores da linha ofensiva que eram do practice, practice squad e subiram. E acrescento, eu sei que não é do nosso assunto, que aparentemente a nossa... A nosso draft de 2019 ou é uma coisa muito para futuro ou está sendo um belo de um fracasso
1: bom, isso aí acho que com, com isso a gente encerra o nosso assunto da semana e vamos para o maior assunto agora do podcast Dallas Cowboys em Miami Dolphins jogo às 14 horas no horário de Brasília jogo em Dallas em Orlington, né mas jogo em, na casa do Cowboys jogo sem transmissão da ESPN e é aquele adversário que todo mundo quer enfrentar, né? Que é um adversário fraquíssimo, fraquíssimo. É um time que tem o pior começo de temporada da história do, da franquia. Um time que foi saco de pancada nas duas primeiras semanas. Um time que tá completamente despedaçado. Um time que quer, só quer perder para garantir a primeira escolha geral do draft do ano que vem. E é um time que enfim não tem nenhuma perspectiva para essa temporada e é aquele jogo que tem tudo para dar certo só que vamos fazer o caminho inverso na hora dessa discussão porque se a gente falar é, se a gente espera que o Cowboys vença vai é ficar chovendo molhado aqui né então deixa eu te fazer uma pergunta Diego ao contrário o que que o Cowboys tem que fazer para perder essa partida
0: é, é fácil responder essa pergunta soberba soberba pura é, tirar o pé e a mão né? porque não é só futebol é tirar o pé e a mão é, eu acho que a soberba é, é sempre uma possibilidade de derrota e, e assim normalmente quando é, e é uma preocupação que tu dissesse lá no início do nosso podcast quando o time, o, que o time do Dallas às vezes não começa bem e não consegue voltar na partida se a gente não começar bem e, e, e a própria resposta física ela é, demora muito para existir então a gente tem que matar o jogo no início é, então eu acho que assim, o que a gente tem que fazer para perder é ter o soberba pura uh, o, o, os jogadores não, não irem a dividida não, não, não irem pros teclos com a vontade necessária não forçarem o QB adversário, essa coisa toda soberba pura também
1: acho, se o Cowboys entrar em salto alto achando que já ganhou, vai ser um jogo muito mais difícil do que deve ser, mas eu acho que o Cowboys não tem, não é o Tipo de coisa que esse Cowboys faria. Cowboys com muitos jogadores focados, eu não vejo muitos jogadores dentro do Cowboys que entrariam de oba-oba nesse clima de já ganhou, mas eu acho, que vai, eu acho que o Cowboys vai levar esse jogo com seriedade. Mas é aquele negócio: independente de seriedade, é difícil a gente ver é, cenários onde o Cowboys poderia perder esse jogo. Eu acho que o Cowboys. Perderia esse jogo se o deck começasse a ser muito displicente, começar a lançar passes em profundidade a rodo. Não passe necessariamente passe em profundidade, mas passes é, passes ruins, né? passes em janelas muito pequenas, achando que vai acertar tudo. É, defesa também do mal, muitas faltas, turnovers, esse tipo de coisa que mataria o jogo. Mas é muito difícil a gente ver isso acontecendo, né? A gente. Desde a semana 1 a gente fica. É, é, falando em relação a quem tem vantagem, o ataque aéreo do Cowboys ou a secundária do adversário, o ataque terrestre do Cowboys, front-seven do adversário. Só que é difícil a gente falar isso hoje, né, né, Vinícius? Porque não tem nada que o Miami Dolphins esteja melhor que o Cowboys nesse momento, né? A gente, se a gente for discutir peça por peça aí, confronto por confronto, tem alguma coisa que o Miami Dolphins tem a melhor que o Cowboys ou nada? Porque é difícil enxergar.
2: Definitivamente nada. Não tem nem como a gente fazer essa discussão porque vai ser todas vitórias para Dallas. Definit é, os caras estão no modo tanking, estão pensando já na próxima temporada, eles têm que estão captando cada vez mais escolhas de primeira rodada, estão leiloando alguns jogadores, alguns jogadores bons. A gente ia é só chover uma olhada aqui e falar assim, Dallas ganha em jogo corrido, Dallas ganha, Dallas ganha em jogo aéreo, na defesa. Vai ser muito difícil a gente perder esse jogo. E eu espero que pelo menos a gente tenha algumas inovações, vamos falar assim. Coloque o, o Darion Thompson e o Donovan Wilson para jogar. Coloque um pouco mais dos, dos jogadores reservas. O, o Martin Lillard. Se o Luke Guilford tiver bom logicamente tem que ver se ele vai estar tá saudável coloque ele para jogar dependendo fazer algumas é, vai ser um jogo para a gente fazer alguns testes o Dalton Chutes ter mais snap count participar mais do jogo é, é basicamente isso e não entrar de taco de, de aí. Taco, e não entrar de salto alto pra não passar nenhum apuro nesse jogo porque a gente não precisa disso logo contra os dolphins.
1: Pois é, porque se a gente for falar o que é esperado para o jogo... É esperado que o Cowboys vença por mais de três posses de bola de diferença... E é aquele negócio, pode ser que não aconteça... Pode ser que o Cowboys vença por menos... Pode ser que seja um jogo apertado... Porque é difícil a gente prever o um jogo da NFL... E por mais que o time esteja ruim... Pode acontecer situações, cenários de jogo que isso, isso não aconteça... O Cowboys pode começar perdendo o jogo... Igual aconteceu nas últimas duas semanas... Então é aquele negócio, tem que ficar com um sinal de alerta o tempo todo. Até que chegue no último quarto, faltando 3 minutos, e a gente esteja vencendo por 4 pós de bola, aí beleza, aí dane-se. Mas o Calmas precisa estar tá com, com é, totalmente ligado nesse jogo para não deixar um jogo fácil escapar. Porque é um jogo muito fácil. Eu acho que de. É, eu nunca vi o Cowboys tão favorito para um jogo, acho que em toda a minha vida assim de torcedor do Cowboys eu não lembro de um jogo que o Cowboys entrou assim, cara, esse jogo o Cowboys é claramente favorito, o Cowboys venceu o Browns em 2016 que o Browns acho que foi 1-15, 2-14, mas apesar disso, foi um jogo na casa do Cleveland foi um jogo que o Cowboys acho que começou perdendo também, e eu não sei se o Cowboys tinha tanto favoritismo naquela partida quanto tem hoje para esse jogo de, de, do próximo domingo É um jogo realmente Uma vantagem muito grande, mas é isso O Cowboys precisa ficar de olho Não tem muito o que a gente Falar além disso do jogo né? É difícil Mas se gente, acho que se a gente for falar Tem algum jogador do, do Dolphins titular hoje que vocês gostariam Em Dallas, Diego? Agora que o Mika Fitzpatrick saiu
0: Ah, eu tenho, tenho sim pera aí até eu tenho tenho os tem os Evan Howard o... e o Rashad Jones né? exatamente os dois para mim são
1: esses dois aí esses até
2: o Bob McKeen para mim dependendo também o,
1: Pra para mim tem os novos ali na defesa eu acho que é a escolha de primeira rodadas dele
2: desse ano ah o Christian Wilkins
1: é acho que é ele né
2: é primeira rodada foi o... Eu tô o...
1: confundindo com, com outro jogador, mas ele também é um jogador que eu gostaria do time. Mas são, assim, nomes pontuais na defesa. O Charles Harris, que era é um jogador que a gente ia pegar antes do taco.
0: Sim, mas sim, Mas não tá sim, tão bem
1: sim. assim também lá. Mas tirando é. eles, assim, é, os nomes esporádicos na defesa, do ataque, eu acho que não tem ninguém. Infelizmente... Eu acho que o Charles Harris
2: ninguém. até saiu, não saiu, não? Será? Aí eu já... Fui até procurar aqui. Reserva, não tá...
1: Não, pra mim é que ainda tá no, no site da NFL.com
2: É? Ah, então Jogou tá, os sim. dois jogos, 90?
1: cinco tackles, nenhum sec Ah, tá, tá, verdade, verdade Agora não, Mas
0: assim, o, o Xavier Howard ou o Rashad Jones, qualquer um dos dois, sim, tava sim. muito bom né?
1: Mas é isso, a gente vai falar um, dois, três nomes assim No ataque, pra mim, não tem nenhum jogador ali que eu trocaria pelo titular do Cowboys do, é, do, do quarterback, não. obviamente não Nenhum dos wide receivers, <risos> running back Linha ofensiva, tie end Nenhum,
0: zero Tava olhando os guards aqui, mas eu não, não conheço muito bem Os caras aí Pois gente. é, você
1: vai achar um nomezinho assim Que talvez seja ok, acima da média Mas nenhum daqueles caras que você fala Igual a gente falou aí, do Howard, do Richard Jones Um jogador aí ou outro Tipo, trocaria o Howard pelo Shidobu É uso, óbvio Trocaria o Jeff Hitt pelo Richard Jones, sim Trocaria o Anton Woods pelo Christian Wilkins, sim, mas pra mim não passa disso não. É, esses três. Se a gente forçar talvez o kicker deles, o Panther, aí eu já não sei exatamente, mas <risos> também eu não sei se é muito melhor não, é um... você vê como é que tá a disparidade entre os dois times, mas <risos> acho que falando disso, já, a gente já pode pular pra previsão e pela bold, né? Vamos lá. Quem de vocês quer começar, Vinícius? Você que falou primeiro.
2: Ah... <risos> Uh, eu tava até fazendo a conta aqui pra ver quanto que dá oh, vai ser 42 a 7 e a bold? a bold vai ser a 3 touchdowns do, do Devin Smith com mais de 160 jardas
1: todos os touchdowns vão ter mais de 160?
0: <risos> <risos>
2: <risos> ele Não. Vai, vai ir e voltar do campo né? <risos> Não, no jogo bem, inteiro ele terá 160 jardas e 3, 3 TDs. Não,
1: tá bom, tá bom. Melhorou a é Bold. Eu, semana passada você só falou do filme de golzinho lá e nem, nem acertou, aí. <risos>
2: você vê, nenhuma Bold fraca tá, tá entrando, imagina uma dessa agora.
1: Pois é. é... Eu, eu sempre sou o último a falar, Diego, vou deixar você por último agora, porque eu sempre sou o último a falar. <risos> Tá. É, minha bold, cara, eu vou falar que vai ser 38 a 10, 38 a 10, Cowboys, e vou falar que o Cooper Rush vai ter mais passes para touchdown que o Fitzpatrick.
2: Mas aí o Fitzpatrick nem vai jogar provavelmente, tipo...
1: Não, do, do QB é titular, do Fitzpatrick ou do Rosen, o, o que for titular.
2: Certo, certo.
1: Acho que o Cooper Rush, no garbage, ele consegue dois passos para touchdown lá e passa o Fitzpatrick ou o Rosen, o que, que for. É uma boa Bold ou não?
2: Válida. Não boa, é tão é ousada boa.
1: assim quanto as últimas que eu fiz, mas ainda é uma boa Bold. <risos> Só ver, Diego.
0: Tá, o placar é. Placar simples, tá? 51 a, a 17, <risos> tá? E a bolde, a board. Vocês estão sentados, né? <risos> São três touchdowns especiais, tá? Rapaz. Um do Djamiz, Djamiz Olawale, um do Dalton Schultz e um pick six do Jeff Reed, tá? Só isso, tá? O Djamiz Olawale é uma corrida de 75 jardins. <risos> tá? E, e só lembrando, assim, como eu fiquei por último aqui, que Dallas Cowboys contra Miami Dolphins é o nosso primeiro Super Bowl, né? 16 de janeiro de 72... 24 a 3, um recorde até agora de, de, de defesa, né? E eu acho que é uma bela lembrança. O Roger Stolbeck foi o MVP do jogo. O, o treinador o Tom Landry. E eu acho que é importante lembrar que esse jogo sempre nos traz boa alegria. Embora tenha aquele ice ball deles lá, né? Enfim, mas. Sim. Mas esse. Que é uma, uma, uma cagada homérica nossa, né? Mas enfim. É, mas esse 24 a 3 é um jogo histórico. É, é, o, é o nosso primeiro Super Bowl, não? é? Sim. Eu acho que sim, e o e, e, e Dallas vinha de uma, uma derrota em Super Bowl, duas derrotas em NFL Championship Games, e aquilo ali que mudou a franquia, eu acho que trouxe a franquia para as alturas, e quem sabe esse jogo seja também um, um passo importante na nossa caminhada rumo à volta ao Super Bowl.
1: No, na época o pessoal falava que o Cowboys era o time do próximo ano, porque o Cowboys perdia e era sempre, ah, no próximo ano o time vai ganhar, Aí perdeu pro Green Bay Packers, naquele Ice Bowl deles lá. Ou aí perdeu pro Colts no, no, no Super Bowl, bem no finalzinho também. Era,
0: era sempre... Baltimore,
1: Colts, né? Na época. Isso. Aí era sempre aquilo. E o Cowboys, nesse jogo, conseguiu... É, a, até, até janeiro, até fevereiro, era então o único time que tinha forçado a... É, que não tinha cedido um touchdown para o adversário em um Super Bowl. Aí o Rams fez a, passou vergonha no último Super Bowl, anotou três pontos só. Mas até então era só o Cowboys que nunca tinha. que em um jogo não tinha cedido um touchdown para o perdedor, né, no caso. Mas segue o recorde de empatado, né? agora? Né? Sim, agora é empatado, não é mais um único. E esse jogo também, acho que foi o, o, o SEC com mais perda de jadas na história do Cowboys. Sim, Ou da sim. NFL, se eu não me engano que o Bob Da Lille, NFL, da NFL Foi 29 jardas perdidas na jogada Que o Bob Lilly aí o pessoal fala, não, porque o quarterback não jogou a bola fora Mas era uma quarta descida O time perdendo, ele não podia jogar a bola fora naquele, Naquela jogada Quer dizer, até poderia, ele viu Cara, vou perder 20 jardas no sec Que eu jogue a bola fora Mas o quarterback acabou não jogando Perdeu 29 jardas em um sec só Acho que isso você só vê no Madden, e, e nem no medem assim você consegue um sec para perda de tantas jardas. Mas é outro recorde aí. Nem que não seja da história da NFL, é da história do Super Bowl. E dificilmente será batido. Mas ficam essas lembranças aí do, do Eu acho que golpes,
0: tem, tem três interceptações do Chuck Hawley também nessa, nesse jogo, que é uma, um recorde, que até na época né, era um recorde em Super Bowl. É um Super Bowl muito. de uma defesa absurda, né? Do, do Caldas. Ah, assim.
1: sim, sim, sim. E dos jogos recentes, Caldas e Dolphins, né, teve o jogo de 2015, que foi o último jogo do Romo. que o Romo jogou o jogo inteiro como titular. Porque depois disso, contra o Car Carolina Panthers, ele se machucou. Em 2016, ele não jogou. Ele jogou só na semana 17 e não jogou, só jogou uma campanha. Mas pra você ver. É, e foi um jogo que o Romo não jogou tão bem Teve umas duas interceptações, eu acho Uma ou duas Acabou tendo, mas é, teve um touchdown pro Des Bryant Que eu lembro, um touchdown pro Darius Williams Um jogo que choveu foi muito Foi numa
0: chuvarada, isso aí Sim. eu ia dizer uma E era a volta dele, né? Ele voltou nesse jogo E foi pra mim para mim, esse jogo tem uma
1: das fotos mais é, Emblemáticas assim, do Romo, A foto dele na chuva assim E ele teve um passe com a mão esquerda Pro McFadden Foi um daqueles jogos que a gente não esquece e o jogo antes, o último jogo do, do Cowboys contra o Dolphins em Dallas... Foi no Thanksgiving também, 2011... Que o Romo comandou a vitória no último, na última campanha lá... Que foi um jogo apertadíssimo... Quem tem Game Pass e consegue ver o jogo condensado... Assiste, que é um jogo muito bom de ver... Eu assisti isso recentemente, alguma offseason season E é aquele jogo que você fica... Caraca, cara, é um jogo que te dá atenção... Você não sabe como é que vai terminar direito... O jogo que o Brandon Marshall jogou bem pelo Dolphins... Outros tempos, né? Tempos que o Dolphins era competitivo. Mas... mas é isso aí, né? Ficamos por aqui. Acho que foi um bom encerramento dessas lembranças. Falando um pouquinho de história. É, eu pretendo, no, durante a off-season, é, fazer mais podcast assim, fazendo respondendo perguntas, falando sobre história. É, assunto sobre o Cowboys não falta, né? Acho que a gente tem um ano inteiro para falar sobre essas coisas. Mas é isso aí. Querem falar alguma coisa? Considerações finais ou chama a música aí? <risos> Go Cowboys. É isso aí. o them boys.
2: Assinante, Plat. Tem que chamar a galera,
1: pô. Pois é, cara. Pior que eu não. Eu esqueci de, de, de fazer o jabá no começo. Agora faz no final, Se a pessoa, pô. Exatamente. Se a pessoa ouvir o podcast inteiro até aqui, é, é capaz dela ser. Ela já é um, um ouvinte nato e ela tem que ser assinante, um realzinho por mês, não é tanta diferença. Tem plano para você ouvir, tem assinante ouvindo esse podcast, ouviu ele todo agora, primeira mão, antes de todo mundo. Então, se você quer, quer essa oportunidade, quer ajudar o Calvo, a gente já está batendo metas coletivas, é, já tem um microfone comprado aqui para o podcast. Ou seja, são várias coisas que a gente está conseguindo graças aos assinantes. Se você quiser ser, link aqui no, na descrição do, do podcast, é só assinar e, e fazer parte do nosso grupo. Beleza? Então é isso aí galera, vamos ficando por isso e with The Boys